0: Уникальные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, в 225-й лекции нашего цикла мы продолжим рассказ о цикле Мессиана. 20 взглядов на младенца Иисуса. Четвертый взгляд. Взгляд Девы Марии. Я наиграю начало этой музыки, начало этой пьесы. Очень важна идея повтора. Мессиан совершенно не стесняется того, что он три раза повторяет одно и то же. Вот этот пятитакт. Наш преподаватель, вот композиции Николай Николаевич Сидельников, он употреблял замечательное выражение «магия повтора». И это слово «магия» которое тоже оно очень ну, подходит к мессиану. Ритуальность повторов. Мы должны были понять. Потому что, наверное, я где-то уже об этом говорил. Всегда, когда молодые пианисты в музыкальных школах что-то играют два раза, там, например, у Баха очень часто вот двухчастная форма, она повторяется. Им говорят или они сами думают, что нужно сыграть обязательно второй раз тише. Такой есть как бы стандартный прием, чтобы не было одинаково. Вот почему-то. А возникает вопрос, а почему одинаково – это плохо, да? И вот здесь мы опять в книге Мартынова Владимира Ивановича замечательного погружаемся. В средние века именно одинаково было единственное хорошо и возможно. Не одинаково – вот было плохо как раз. Именно Мессиан, он один из самых ну, грандиозных возвратителей Средневековья, возвратителей вот этих, этой старинной эстетики в XX век. Многие этим занимались, но у Мессиана есть и символика чисел. И вот он прекрасно объединял современное понимание музыки, искусства и жизни с старинным пониманием и музыки, и искусства, и жизни – и приводил это все в гармонию. Вот его, так сказать, уникальность. И, между прочим, наверное, он в этом следовал Богу опять же, вот тут. Вот. Где-то я тоже говорил, что я это понял в консерватории, когда я играл сонату Листа. Там есть такое место. главной партии. И я при, пришел к совершенно бредовой идеи играть второй раз тише. Громко. И тише. Понимаете, ничего более глупого и неподходящего к музыке и абстрактного, головного придумать было нельзя. И хоть Лев Николаевич мне ничего не говорил, но мне такая вот замечательная женщина, Кира Алимасова, концертмейстер дирижеров хоровиков но ну она и легендарная была, Кира Алимасова, она мне сказала, «Ванечка, хорошо играл, только, пожалуйста, вот, там пьяно не надо делать». И я при всей моей фанавирии тогдашней, я почувствовал, что она права. И потом уже, когда в конце 80-х, я играл для себя «Ноктюрн Шопена». Еще раз то же самое. И вот это бесконечно повторяется эта фраза. И я уже тогда понимал, что абсолютно никакое исполнительское решение, чтобы это сделать громче или тише, тут абсолютно не подходит. И вот. Именно здесь я и понял, что надо именно играть, это одинаково. Блок. Умрешь, начнешь опять сначала. И повторится все как в старь. Ночь, ледяная репь канала, аптека, улица, фонарь. Но у него-то как раз не совсем как в старь. И вот эти мельчайшие отличия, они все равно будут. И поэтому вот тут вот это вот как бы ритуальность повторов, она у мессиана присутствует. Три раза одно и то же повторяет. Отец, Сын и Святой Дух. Они в силу своей грандиозной любви друг к другу, они являются единством. Они так любят, что они просто стали одним и тем же. Но они одновременно и не одно и то же. Очень много в этой музыке заключено религиозных и философских идей, как бы пропущенных сквозь музыку. И все это э, называется «Взгляд Девы Марии». Потому что, смотрите, помните, как первый «Взгляд» начинался э, с «Ля диез», «Фа диез фа мажор с «Экст Торцовый тон, и он здесь главный. В этом э Вот скелет. Это начало и конец. Три звука торцового тона фадес-мажорного трезвучия, которого которого здесь нет. И вот э этот скелет насыщается мясом. То, что происходит э кроме этого ля диеза, можно... Вот так сыграть. То есть есть мелодия, которую Мишан просто выделять. Она в серединке. Как будто бы вот эта колыбель какая-то, она, в, в которой Бог-Сын находится. В колыбели Бога-Отца. А внизу вот эти вот интонации. Мы может быть, это и Богородица. То есть получается 4 умножить на 3, 12. Я уже, наверное, будут меньше об этой символике чисел говорить. Она везде здесь есть, и везде она невероятная. Вот в скобках слова «чистота». И он пишет, изображайте значит, чистоту. приглушенно и наивно. Вот такие вот обозначения его, его замечательные. Очень умеренно. Восьмушка 72, опять символика чисел. Бог-отец окружает и Богородицу, и Бога-сына. Вот они оба. Это она, это он, владенец, а это Бог-отец. И вот эта вся такая простая и сложная гармония, она вся... Повторяется, повторяется и повторяется. Потом какие-то всплески возникают. И так далее. И что-то другое, и опять то же самое. Какая-то вспышка света, может быть, общение Девы Марии и Бога Отца. В точке золотого сечения, конечно же. И реприза. То же самое, только плюс мелодия. Появляется мелодия. А внизу то же самое. И первый раз образ птицы возникает. Образ птицы важнейший для весяна И вот он просто пишет в скобках «птица». Ну и, конечно, здесь пишет в скобках перед э, птицей, как будто ксилофон, очень ударно и остро, без педали. Тремоло – прием ну, нетипичный для 20 века. Никто его не любил и избегал. А мессиан, который любил Мусорского, который любил тремоло, любит это и пишет. как ксилофон. А ксилофон – это инструмент, в общем-то, идущие из язычников, язычества. Океания, Австралия, Африка. Вот эти вот деревянные пластинки, по которым стучали палочками, мы привыкли к ним. Впервые ксенофон в оркестр вел Берлиоз фантастической симфонии, как ну, некое изображение скелетов, костей, которые, так сказать, брецают. Вот пляска, пляска смерти, да, шабаш ведьм, там у него есть финал фантастической симфонии. Но в сущности у Мессиана это любовь к язычеству. Почему вот у такого вот какого-то ревностного католика, как, каким был он, вдруг это любовь к язычеству? Да? Вот вопрос. Гоген, Поль Гаген французский пост-импрессионист, который наверняка на Мессиана большое влияние оказал. А у него это откуда? Это не, не просто вот он так решил. Это было... По ветре было такое вот явление, которое имело объективные корни. Я думаю, что это символ иного мира. Они уходили, вот как Дебюсси, Равель, даже скорее не Равель, а вот Дебюси. Вот Равель это уже как раз вот, гогеновской е он полюбил как раз можно сказать, почти. Эти гогеновские картины, знаменитые, якобы простые, тут, тут и Стравинские, с весной священные, да? Вот это все как бы было символом э, Ветхий Завет, язычества символом того, что вот в нашем мире того, чего в нашем мире нет. Это не Европа, это некая, некая другая планета. Вот как они вот уехали туда, Гаген туда уехал, и он хотел попасть на другую планету. Он искал Бога на другой планете, скажем так вот. И Мессиан идет за ним. Он говорит: вот это все эти кселофоны, его все эти ударные, там диджирыду потом будет в 12-м взгляде. Это здесь вот впервые в этом взгляде появляется, в этом такте. Вот такая вот вскрик этой птицы. В скобках он пишет «птица». Потом этот колокола. Мы уже знаем, что это колокола. И э, вспышка света, молния и гром. Сначала молния, потом гром. Все как полагается, да? И реприза. Гром и молния – это тоже типичный образ Бога в в нашем реальном мире, образ Бога Отца. Юпитер, громовержец. Пятый взгляд – взгляд сына на сына. Тоже огромная богословская проблема. Как тот сын, который вне времени и который всегда на небесах, даже в тот момент, когда сын уже воплотился, Он каким-то образом одновременно обитает на небесах. Я так это понимаю. Может быть, я не прав. Или, может быть, по-другому. Был предвечный совет. Отец, сын и святой дух до воплощения уже, так сказать, все знали, что будет. И оттуда, преодолевая время, этот сын смотрел как бы в будущее на то, как вот сын, воплощается. И здесь три строчки в партии Рояля и тоже безумно медленный темп. 1,16 примерно секунду. И он тоже в скобках нас загружает какими-то сложными такими терминами. Полимодальный канон, ритмический канон. Вот. Ритм у Мессиана очень сложный. И я говорил о том, что он пользуется индийскими традициями. И вот, например, к такту 4 четверти, что является аналогичным 8-8 или 16-16, он добавляет 1 шестнадцатую. В 17-16. Это 16-е где-то она нарушает европейскую такую квадратность и сразу делает музыку Мессиана какой-то вот неземной. И вот здесь тоже три строчки, и первые две из них исполняются очень тихо. Два и три пьяно. Видите, витражи, слышите музыку? И вот эта витражность этих аккордов, она остается а внизу тема Бога, из первого взгляда. Мы о ней много говорили в самой-самой первой лекции. Эта тема Бога, она вступает спустя три четверти после начала одновременного изучения этих двух тем, наверное, Святого Духа и Сына. Потом возникает образ птицы, такой. Потом повторяется второй раз уже эти три темы Отца Сына и Святая Духа. То есть время смещается. Вместо трех четвертей разницы между двумя первыми и третьей темой, она звучит только на одну четверть позже. Вот и так далее. Опять... Опять птица, как некий такой образ э, Святого Духа. И она как будто бы улетает. Вариабельный этот самый вот эпизод. Рефренный эпизод в сущности форма ронда. А, Б, а, Ц, а. Вот. И этот дрозд, он выдал последнее мощное коленце и улетел. И в конце он улетает издали. На лету какие-то свои песни мы прямо слышим, как он поет, удаляясь от нас. И последнее проведение этих трех тем, они все вместе одновременно... Уже не три, не одна, а ноль четвертей. все вместе. Вот, и здесь тоже опять богословский смысл. В нашем земном времени Отец сын и Святой Дух соединились в воплощении Иисуса Христа. Вот, и последнее в конце, опять этот дрозд, он уже совсем далеко или высоко, 12 раз произносит свою, так сказать, формулу. Последний тринадцатый раз отдельно после паузы. Один взгляд ин- интереснее другого. И шестой взгляд – в этой лекции еще будет разобран. «Шесть дней творения». Взгляд называется «Он творец всего». То есть ясно совершенно, что речь идет о Боге Отце, который сотворил все. И понятно, что весь мессиан говорит о мистическом символическом значении числа 6. Числа вот в этом предисловии речь идет о фотонах, о галактиках, о спиралях. То есть он пытается изобразить в музыке вот, вот эту Вселенную. И получается у него примерно то, как если бы Вселенную попробовал бы изобразить Гаген. Вот у Гогена мы знаем, какие-то вот люди которых он с натуры рисовал в племенах, в которых он жил, пейзажи. А здесь вот если бы Гоген вышел в открытый космос, что бы он нарисовал там? Это самый технически сложный взгляд во, всей, во всем цикле. Он даже для меня был сложнее, чем 10 и 20 Видимо, это логично, да? потому что первое существо во Вселенной, Бог-Отец, он, конечно же, таким и должен быть, самым сложным. И почему-то, как ни странно, этот взгляд напоминает мне первую сонату Дмитрия Шостаковича. Вот. По этой вот секунде, которая в серединке. И я даже такую немножко идею странную предположил, что ведь мы знаем, что в 1927 году Сергей Сергеевич Прокофьев приехал в Москву за границей или в Ленинград, то, что было, и послушал сочинения молодых композиторов. чтобы эти сочинения издать на Западе, универсальным издательстве в Вене, они требовали, хотели, чтобы он дал им рекомендации. И ему играл, значит, Шостакович первую сонату, он ее взял. И взял Попова, по-моему, Септет. Вот, два сочинения. И, видимо, они были изданы в 28 восьмом, 29 30 годах, когда-нибудь там, за границей. Я об этом ничего не знаю. Любопытно было бы планы универсального издательства просмотреть за 20-е, 30 годы. Надо будет спросить Олеся Боблик. Значит, если это было издано на Западе, значит, это знал Мессиан. Хотя он мог и русские ноты смотреть. Ему может кто-то привести. В свое время еще не было железного занавеса. В начале 30-х даже он еще не совсем существовал. Вот. И поэтому это первая соната, в которой Сыстакович в сущности то же самое изображает. Мир, созданный... Богом, вот, возникший из этой секунды, начинается первая соната. Вот. М- ну, молекулы забегали, сразу такой образ, немножко детский, возникает, как будто бы немножко тоже примитивный языческий. Даже слово примитивное не имеет здесь отрицательного. Примитивно – это хорошо. Большой взрыв, да, только что произошел, и вот все начинается. А у мессиана фуга. Но совершенно другая фуга. Он пишет в скобках «тема» и сразу пишет в правой руке «противосложение». То есть это стандартные э, термины для темы и противосложения, но они совершенно не так применены. Вот тема. Такая вот тема. Здесь девять раз проводится, потом опять малая секунда. И помните, тема э, из первого взгляда это... сложение и уже во втором такте они э, меняются местами. В правой руке возникает тема, но совершенно в другом виде. Мы ее даже не узнаем. Но вот эти вот повторяющиеся радиезы... Вот он немножко такой вот абстрактный мыслитель, мессиан. И он утверждает, видимо, что э, Бог был таким же, как и он. Ну, Я шучу, конечно. Он он в этом подражает Богу-отцу. И тут есть э, очень интересный прием в этом э, в шестом взгляде. Огромный кусок, вот, начиная с первого такта, и до э, 30-й страницы, он начинает повторять последний такт 29-й страницы. Вот. А на 30-й странице маленький такой вот, э, как бы центральный эпизод. Вот. и э, с последней строчки 30 страницы там написано ракоходная реприза по-французски все идет как бы наоборот вот как, как в мире победа над временем вдруг мир идет назад я читал в нашем цикле лекцию о палиндромах. и вот именно благодаря этому шестому взгляду мне пришла в голову мысль что плиндром это в сущности, портрет Бога. Вот если мы мир вывернем, то мы получим, так сказать, портрет Бога. Такая, конечно, немножко абстрактная, языческая, неправильная мысль, но она упрощенно, схематичная. Она, в общем, вот именно вот здесь коренилась в этом шестом взгляде. И где Господь? Помните в Ветхом Завете Господь он не в шуме, не гром, не в ветре, а в звуке глаз хлада тонко. Есть такое выражение в Ветхом Совете. «Бог там, где тихо, Бог в глазе хлада тонко». И поэтому вся эта мощная, жуткая какофония в кавычках, да, тоже прошу прощения за это слово, вот, которая на, на нас обрушивается в шестом взгляде, на самом деле она совершенно не представляет себе портрет бога-отца. Говорит, Мессиан. И вот начинается... Тут, тут есть тоже некие э, искры, э, огня. Вот это такого момента. Это тоже как бы вариант темы на 27-й странице. Много интересного мы пропускаем, не все можно... Но начинается на 35-й странице какой-то тихий дождичек. Вот когда вдруг Бог создал эту землю, этот этот голый, так сказать, раскаленный шар с этими исками, и он понимает, что надо немножко водичкой его смочить, чтобы не так жарко было. Это вот последняя строчка 35-й страницы. Фуга канон. Это тема таких вот, Такая вот идет. И очень э, конструктивно, но все это грандиозно, так сказать, возрастает, напоминает коду. Уже не начало первого саната а ее коду. И э, приводит к мощным раскатам грома. Это тема Бога. аккорды божественные. Вспоминается 11 глава из Евангелия Иоанна, когда Христос услышал голос Бога, как раскаты грома. «Прославь меня, Отче, и прославил, и еще прославлю», отвечал ему Бог Отец. И некоторые, которые вокруг стояли, слышали гром. «Это гром», говорили некоторые, а некоторые говорили, «это ангел ему говорил, это не гром». А некоторые вообще ничего не слышали потому что это было некое духовное явление. А Иоанн, богослов, который был ближе к нему, и он услышал именно эти слова. И прославил, и еще прославлю. Вот видите, какое отличие того, кто что может услышать. Некоторые слова разбирают, некоторые разбирают только то, что это говорил Бог-Отец, некая сущность. Некоторые понимают, что это ангел, а некоторые слышит звук грома вообще ничего не слышит. Вот. Это в то время, а мы уже сейчас перестали такие вещи замечать у нас связь с иным миром конечно гораздо слабее, чем была в то время да еще у таких людей как Иоанн богослов, какая она могла быть. Вот эти громоподобные звучания я даже не держаю все это сыграть. Потом тут возникает еще новая тема в этом цикле, тема любви. И очень заключение этой лекции эпизод из моего детства. Вот тут возникает тема Бога. Этот аккорд, он повторяется 31 раз. И когда... Тема Бога, она тоже, видите, дается обрывком. Три, три аккорда. Потом 31 аккорд. Вот вот. Потом 5. Потом 29 аккордов. Он пишет число в скобках, чтобы мы, не дай бог, не просчитались. Каждый аккорд естественно выписан, но в конце в скобках 29. Потом уже не три и не пять, а семь аккордов божественной темы. Двадцать три аккорда. И после семи – одиннадцать. Вот в чем тут? только немножко арифметика, да? Мы все знаем, что такое простые числа. Три, пять, семь, одиннадцать. Вот, это числа, которые не делится ни на что, кроме себя и единицы. И вот тема Бога, она дана э, простыми числами. Количество аккордов является простым числом. А вот этот аккорд, он, наоборот, идет тоже по простым числам сверху вниз. 31, 29, 23. И вот на этом противостояние 23 плюс 11, тут у него, значит, вот этот эпизод заканчивается. Встреча простых чисел. Одна цепочка идет снизу вверх по возрастающей 3, 5, 7, 11, а другая навстречу 31, 29, 23. Вот такая, видите, да, загрузил вас математикой. И почему это воспоминание детства? Потому что когда мы слушали это в 29 классе консерватории, в историческом классе, в котором занимались Нигаусс, Сафроницкий Класс был переполнен. Я рассказывал, Ирина Ивановна Наумова меня пригласила на это прослушивание. Тогда это была полностью экзотика, 1974 или 1975 год. И вот мы все сидели, и я, помню, напряженно слушал. И когда это место звучало, Я посмотрел на руки Львана Николаевича Наумова. И руки делали вот так. Он считал эти аккорды. Я, конечно, не помню там сколько, но я понял уже, что число важно. Что это тоже вот, э, это любовь средневековой музыки, средневекового искусства к числу. Ну и после этого числового эпизода проводится еще раз 12-тоновая тема. И заканчивают мессиан фади с мажорным аккордом. Вот такое, такое окончание. Все 12 звуков, но внизу его излюбленный фади с мажор. В следующей лекции мы пойдем дальше. Спасибо большое, дорогие друзья. Всего доброго.